0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raatu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla. Ja jos tänään alkuun lauletaan yhteinen laulu näistä viheistä vihkoista ja otetaan laulunumero 346 346. tunnin aiheena tänään on Minä riennän kohti päämäärää Eli tämä löytyy kokonaisuudessaan täältä Filippiläiskirjeestä Sen kolmannesta luvusta ja Tämä on tässä jakeessa 14 Mutta luetaan tuosta Jakeesta 7, mitä paavali tässä Aikaisemmin puhui Eli tässä Asia yhteydessään tässä, Paavallin kirje Filippi Läisille kolmas luku ja jakeesta seitsemän eteenpäin, niin tässä Paaveli kirjoittaa näin, että Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki, ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä, ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka te Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen tämän kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista." Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Peljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja todella uskovat uskovat usein ovat sellaisia, kun he elävät tätä uskon vaellusta, niin sellaisia, että he katsovat jonnekin sinne taaksensa, katsovat niitä joitakin, joko, joko niitä tällaisia hyviä päiviä, katsovat niitä, milloin Jumala ehkä olisi toiminut heidän elämässään näin, näin voimakkaammin, ja haikeilevat sitten tällaisten päivien perään, toivovat, että niitä, niitä sitten tulisi enemmän, enemmän näin, näin jatkossakin, tai toivovat, että nyt niitä niitä aikoja, mitä silloin joskus ehkä, Elettiin silloin, kun oli jotain herätystä tai Jumala jollain voimallisella tavalla näin näin toimi omassa elämässään, mutta toiset taas saattavat sitten myös myös katsoa niitä niitä huonojakin päiviä, eli eli katsoa niitä syntejä, mitä joskus on tehnyt ja, ja niitä jatkuvasti sitten murehtia eikä eikä koskaan näin. näin sitten voi pääse nousemaan, nousemaan kunnolla siitä, siitä lankemuksesta, mikä joskus ehkä, mihin joskus oli ehkä näin, näin langennut, ja murehdetaan sitten niitä, sitä omaa, omaa lihan, lihan saastaisuutta ja lihan heikkoutta, ja, ja ei sitten edetä eteenpäin siinä uskon elämässä, vaan katsotaan sinne taakse, mitä Onkaan tullut tehtyä ja kaivetaan niitä, niitä asioita ja, ja jatkuvasti näin, näin yritetään jotenkin sovittaa näitä, näitä syntejä, joko, joko näin itse, itse jollain omilla teoilla, teoilla näin, näin pyritään korvaamaan niitä tai sitten, tai sitten näin pyydetään sitä. Ristin veren sovitusta kuitenkaan koskaan näin näin uskomatta siihen, että että Jeesus todella on on näin maksanut maksanut näistäkin synneistä ja ja antanut ne uskon kautta anteeksi. Mutta miten tätä uskon elämää sitten tulisi vaeltaa, niin Paavali tässä selkeästi osoittaa, antaa tällaisen. Esimerkin, eli hän ei ainoastaan neuvo muita tekemään tällä tavalla, vaan hän näyttää myös sen oma, oman elämänsä esimerkillä sen, miten, miten tätä elämää tulisi, uskon elämää tulisi vaeltaa. Ja se on näin katse luotuna sinne uskon alkoja ja täyttäjään siihen voittopalkintoon, mikä todella on se suurin palkinto, mikä meille on on se, että me saamme, saamme olla siellä kotona Herran Jeesuksen luona, saamme omaksemme, omaksemme Kristuksen, niin kuin Paavali tässä, tässä sanoi. Ja, ja luetaan vielä täältä sananlaskuista luvusta, nel- neljänästä luvusta, laskut neljä ja sitten jakeesta 25 Luetaan sananlaskut neljä ja jakeesta 25 eteenpäin, niin tässä... Sanotaan näin, että katsukoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. Eli tässä kehotettiin näin, että silmät olisi eteenpäin luotu ja katse olisi eteenpäin. Katse olisi silmät sinne, sinne suoraan eteenpäin ja... Ei, Eli ei, ei näin kehoiteta katsomaan sinne, sinne taaksepäin muistelemaan niitä menneitä, menneitä aikoja, pahoja tai, tai hyviä päiviä, eikä myöskään katsomaan sinne vasemmalle eikä oikealle, vaan, vaan todella eteenpäin sinne voittopalkintoon, johon Jumala on meidät näin taivallisella kutsumuksella kutsunut. Ja vielä tulevat kohta puhumaan tästä aiheesta, mutta nyt nosta ylös ja pyydetään, Siunasta tähän tilaisuuteen. Täällä on muutamia Täällä on Kai tähtisen puolesta on heikossa kunnossa, mutta tämä on korjattu, että kiitos Herralle, että käänne parempaan on tapahtunut ja on alkanut toipua. Kiitos Herralle. Ja sitten on juutalaisnaisen uskoontulon puolesta ja maksan parantumisen puolesta. Kiitos elävän Jumala, että... Sinä näin armossasi olet. Olet kantanut meidän syntimme herra Golgata ristillä, herra ja saamme tänäkin päivänä näin iloita siitä ja kiittää sinua siitä herra että Olemme armahdettuja syntisiä, Herra, ja saamme, saamme näin olla vapaita, vapaita siitä niistä synnin kahleista, ja saamme, saamme elää sitä voittoisaa elämää, Herra, tässä uskon vaelluksessa, kun en sinussa, Herra, ja luottaen sinua ja katsoen sinuun, Herra, eteenpäin sinne uskon ja täyttäjään, ja sitä palkintoa kohti kulkien, Herra, ja kiitos todella, että että olet näin meille luvannut sen ihmeellisen voittopalkinnon, Herra, jota, jonka saamme sitten lunastaa, kun me olemme täällä hetken, hetken kestävässä ahdistuksessa näin taistelleet. Ja kiitos todella, että siunat tämän kokouksen ja olet henkesi kautta läsnä ja siunat veljen sanat ja voitelet heidät pyhällä hengelläsi, Herra. Ja kiitos todella näistä monista rukouspyyntöjen vastauksista, Herra, mitä olemme saaneet nähdä, nähdä näiden vuosien aikana, Herra. Ja muista todella näitä muitakin rukouspyyntöjä, mitä Jätetty Herra, tämän juutalaisaisen puolesta Herra, että sinä näin kohtaisit ja parantaisit hänet ja ennen kaikkea pelastaisit hänet Herra Jeesus ja kiitos todella, että muistat myös Osmo veliä siellä Boliviassa Herra ja, ja annat hänelle todella niitä, niitä armun sanoja ja, ja sitä pyhän hengen voitelua Herra niihin. Niihin kokouksiin, missä, missä hän on mukana ja, ja puhumassa, Herra. Ja kiitos todetaan, että olet näin hänenkin kanssaan siellä Etelä-Amerikassa ja meidän kanssamme täällä, Herra. Sinä, olet, olet näin, aina, sinä kykenet näin, näin olemaan meidänkin kanssamme ja jonkun kanssa siellä toisella puolella maapalloa. Ja tämä on ihmeellinen asia, Herra, meidän, meidän käsittää, mutta me kiitämme sinua siitä, että todella henkisen kautta vaikutat myös tällä meidän kokouksessamme, Herra. Ja jäät siunamaan tätä tilaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. aika hyvä. Kokoukset jatkuu tällä viikolla tuttuun tapaan, eli huomenna ja yli huomenna on nämä päivärukoushetket täällä kello 12. Ja huomenna myös evankeliointi-ilta, ja perjantaina on rukouskokous kello 19. Ja lauantaina ja sunnuntaina sitten on nämä herätyskokoukset kello 18, sunnuntaina on myös ehtoollinen. Muista näitä rukouksessa näitä kokouksia ja tervetuloa niihin mukaan. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, ja tämän laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja, Herran työn hyväksi, ja lauletaan laulun numero 617, 617, ja Jumala siinutko jokaista uhrinantajaa. Eli me Lauri Lankinen tulee puhumaan.
1: Me Rauhaa kaikille. Kohti voittopalkintoa. Ja se on uskovainen osa uudesti syntyä, niin hän on silloin pelastunut Jeesuksessa, mutta ei suinkaan päässyt vielä perille. On kyllä pelastunut Jeesuksen ristinkuoleman kautta ja sen tähden, että on saanut näin Jeesuksessa kokea tämä uudesti syntymisen, mutta vielä ei ole päässyt perille. Ensimmäisessä Timoteuksen kirjassa, kuudennessa luvussa, jakeessa 12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu. Artu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, ensimmäinen luku siellä jäässä yhdeksän, niin sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Päämääränä päästä Herran luokse sinne taivaan kirkkauteen. Elä hänen yhteydessään. Iankaikkisesti. Täällä ajassa ja hänen kanssaan sitten iankaikkisesti kirkkaudessa. Eli todellinen päämäärä olisi tämä voittopalkinto. Ja tässä ensimmäisessä Pietarin kirjassa, tässä ihan ensimmäisessä luvussa, niin otan tästä y... ensimmäinen luku jakeesta kolme eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Joka suuren lauteontensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sän tähden te vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Edän uskon ja kestäväisyys koetuksissa havaittaisin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katovalta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituu se kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riamutsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskopäämäärän sielujen pelastuksen. Ja todella tämmöiset ajalliset koetukset ja mestelumi eivät ole todella verrattavat siihen kirkkauteen, mikä näin on uskovaisille perintönä Jeesuksessa varattuna. Ja juuri näin olla herrassa kestävä, tarttua tähän iankaikkiseen elämään, pysyä näin herrassa, kilvoitella hyvä uskon kius ja tarttua kiinni iankaikkiseen elämään. Ja saa näin olla jo tässä perintöasemassa Jeesuksen, Jumalan lapsenani Jeesuksessa. Eli saa olla päässyt Jeesuksessani tähän lapsen asemaan. Ja tämä asemahan sellainen, ja myös tämä perintö, mitä tämä maailma ei ollenkaan arvosta, maailman henki. Maailman hengellessä on aivan vias Jaakobin kirjassa toisessa luvussa ja jakeessa viisi. Kuulkaa rakkaat veljeni, eikö Jumalalle valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Eli varmasti näin maailman henki katsoo uskovaisia, hyvin, ketkä nämä herrassa vaeltavat, niin hyvin tämmöisinä köyhinä heidän mittapuittensa mukaan. Oudoksuvat sitä, että eivät ole siinä samassa lätäkössä, missä he ovat Ja että on näin tämmöinen turvautuminen elävään Jumalaan. Se on heille aivan vierasta. Se akee kaiken tämän perintöasemansa ja tavoittelunsa tästä maailmasta luoden katseensa siihen. Ja näin ei tule, todella suinkaan tule olla Herran oman kohdalla Raamattu. Hän puhuu siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että jos todella on Jeesuksenkin vaan pistänyt toivonsa tämän elämän ajaksi, niin on todella hyvin surkuteltavassa tilassa. Ja todella sen tähden juuri Herrassa, niin nostaa katsensa sinne ihan kaikkiseen poiton seppeleeseen, joka näin on Herrassa. Efesolaiskirjeessä, ihan tässä ensimmäisessä luvussa, luvussa yksi ja... Jakessa 13, siitä eteenpäin. Tai jakesta 12. Miksi päin jakesta 11? Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Me, jotka jo edeltä Olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte, tulleet totuud- olitte kuulleet totuuden sanana pelastuksenne ja evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Pyhänhengen sinetti omaisuuden lunastamiseksi ja... Hän todella olisimme näitä pyhän hengen temppeleitä, jossa Jumalan henki ei joutuisi näin murehtimaan, vaan olisi todella tämä sinetti Jumalan omaisuuden lunastamiseksi, että se näin säilyisi meissä kirkkaana Herran tuntemisen kautta. Apostolien teoissa luvussa 20 siellä, ja oikeassa 32, niin Paavali siellä, Paavali siellä toi esille sen, kuinka hän mainitsee siellä näille uskovaisille, että ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hän armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Eli rakentua täällä alhaalla, niin Herrassa kasvaa hänen tuntemisensa kautta. Raamattu puhuu tästä Noasta, niin hänestä mainitaan, että hänellä oli tämä pyhä pelko. Voidaan näin sanoa, että Noola oli katse Herrassa. Hebrealaiskirja mainitsee siellä 11. luvussa, että uskon kautta rakensin Noa saattuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan niitä, kuinka Jumala sanoi Noalle, että näin on sinun se rakennettava. Ja mainitaan myös, että aivan niin kuin Jumala hänen hänen käski tehdä, niin hän teki. Voidaan sanoa noosta näin, että hän pysyi ja hän riensi tässä Jumalan sanassa, Jumalan ilmoituksessa voittopalkintoa kohti. Voidaan sanoa Noosta se ilmestyskirjan kolmannen luvun ja kymmenennen jakeen mukaan, että koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minäkin myös otan sinusta vaarin. Ja meilläkin todella näin elämässämme rakentaisimme elämämme Jumalan sanan varaan ja pysyisimme Jumalan sanassa ja kasvaisimme sanan tuntemisen kautta niin... Jeesukseen. Vahvistuisimme Jeesuksessa ja tämä Jumalan sana saisi olla meille semmoista elävää Jumalan hengen avaamaa sanaa. Ja haluaisimme todella Jeesus kalliolle rakentaa. Ja jos todella katse ei ole tässä Jumalan sanassa, Jumalan ilmoituksessa, niin Millekään sitten elämässä rakentaa, niin ei ainakaan tukevalle kalliolle? Ja todella etsisi sitä mitä Jeesuksessa silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Filippiläisille paavali kirjoitti siellä toisessa luvussa, että jakessa 21. Sillä kaikki he etsivät omansa eivätkä sitä, mikä, on Kristuksen, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Eli oli todella siellä päässyt näin tapahtumaan Eräiden joukossa, että varmasti aika suurenkin joukon kohdalla, että ei enää etsittykään sitä, mikä on Kristuksen Jeesuksen. Siellä hankain kirjassa, niin siellä mainitaan, että tämä Jumalan temppeli oli rauniona. Ja siellä sitten riennettiin. Toimimaan sen oman huoneensa hyväksi, mutta ei sitten etsitty sitä, mikä on Herran. Neemian kirjassa mainitaan, että siellä oli näitä ylhäisiä, jotka eivät sitä, notkistuneet tämän Herran palvelukseen. Mutta voisi olla niin kuin tämä Mooses, josta hänen valinnastansa kerrotaan, Hebrealaiskirjan 11. lukuun. Hänestä mainitaan näin siellä jakessa 26, että katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katsen palkintoa kohti. Olisi tämmöinen päätös, tämmöinen valinta. Ei jäisi suinkaan pyörimään minnekään Egyptiin. Ja, tai sieltä lähdettyään sitten, suinkaan uudesti syntyneen ei siellä tule olla eikä Sieltä pois lähdettyään, kun on saanut näin pelastua, niin sinne edes haikailla takaisin. Eli ei haluisi pyöriä Egyptin kuvioissa. Olisi katsonut todella tämän Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin kaikki Egyptin tämän maailman aarteet. Ja olisi näin kääntänyt katsensa sinne palkintoa kohti sinne Poittoseppeleeseen. Ja Ekuptistään lähdöstä, kun kerrotaan siitä kansasta, niin se oli nopea. Ei sinne jääty haikamaan ja haahuilemaan, vaan todella sieltä lähdettiin nopeasti. Kohti näin sitä lopullista perintöä, jonka Jumala oli tälle omalle kansallensa siellä varannut. Ja näen myös tänään, että... Todella olisi katse luotu Jeesukseen ja sinne taivaallisiin olisi tarttunut kiinni tähän iankaikkiseen elämään. Ei todella olisi niin, että jäisi taipaleelle. Ensimmäinen korintolaiskirja. Ensimmäinen luku. Ja täällä jaet 30. Mutta hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli paikkamme, joka on näin Herran armosta saanut hänen veressänsä puhdistua ja saanut uudesti syntyä, niin meidän paikkamme on Jeesuksessa, että hänessä on kaikki. Hänessä meillä on se eränä päivänä ainoastaan se poittajana huihtumaton seppä. Hän antaa sen näin omillensa näille uskollisille. Aamen. Petrus tulee jatkamaan.
2: Kaikille. Tuli kaksi asiaa päällimmäisenä sydämelle. Tämä, että Paavali sanoi, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja, ja nämä kuuluiset Jeesuksen lausahdukset, että autoaita. autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Ja luen tästä, mistä Jesse luki täältä filippiläiskirjeestä, tästä kolmannesta luvusta, sieltä löytyy tämä. Että voittaisin omakseni Kristuksen, eli Paavalin kirje filippiläisen luku kolme, tästä jakeesta kahdeksan. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki, ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja sitten tuosta jakasta 12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska va Kristus Jeesus on voittanut minut». Eli Paavali puhui siitä, että hän voittaisi omakseen tämän Kristuksen, ja että Kristus Jeesus on jo voittanut hänet. Joskus joku saarnaa sanoi, että monesti sanotaan, että Kristus on kaikki, mitä me tarvitsemme, mutta hän lisäsi siihen, että Kristus on kaikki, mitä meillä on. Eli monesti Kristus voi olla vain se, mitä me tarvitsemme ikään kuin, että hän parantaa meidän haavamme ja meidän murtuneen sydämemme ja parantaa kaikki meidän elämämme ongelmat, mutta hän ei kuitenkaan sitten ole meille se kaikki kaikessa, että hän on kaikki, mitä meillä on, ja hän on se ainoa, ainoa, mitä meillä on. Ja Paavalihan sano, sanoi, että elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Ja varmasti juuri näin, että jos se elämä, elämä on Kristus, niin silloin se kuolema on voitto. Eli ei ole mitään sellaista, mitä sitten haikailisi tai jäisi kaipaamaan ikään kuin tästä maailmasta, kun Kristus kerran kutsuu sinne luokseen, vaan... Sydän on kääntynyt sinne Kristuksen puoleen ja ei tahdokkaan täältä mitään. Joskus ajattelin, niin kuin tulin uskoon, että on se ihmeellistä, että se on tietynlainen paradoksi, niin kuin Je sanoi, että en minä anna teille niin kuin maailma antaa, vaan oman rauhani minä teille annan. Että kun tuli uskoon, niin ei toisaalta sitten kaivannutkaan enää mitään tästä maailmasta. Oli lopen kyllästynyt jo kaikkea siihen, kaikkeen, mistä oli sitten yrittänyt etsiä sitä on, jostain musiikista ja elokuvista ja kaikista tällaista, mitä nuoret sitten tekevät ja jostain festareista ja baareista ja mistä lie. Ja sitten kun oli saanut syntyä, oli olla saanut huutaa Jeesusta avuksi, että hän pelastaisi. Ja oli saanut sitten uudesti syntyä Jeesuksessa Kristuksessa, niin tämä pyhä henki muutti sitten sydämeen asumaan ja ei enää kaivannutkaan mitään tätä. Eli se oli ihmeellistä, miten Jeesus toteutti sen sanansa, että oman rauhani minä teille annan En minä anna teille niin kuin maailma antaa. eli ei enää kaivannut niitä asioita, mitä ennen olisi sen kaivannut ja näki sen kaiken tyhjäksi. Jopa niin, että se oli juurikin sitä pimeyttä ja kuolemaa sitten loppupeleissä, kaikki mitä tämä maailma onnistui tarjoamaan, tämän lihan, himo, silmäen pyyntä ja elämän korska. että voisi olla sitten se sama mieli loppuun asti, että ei kaipaisi todella, ei haikailisi sitä maailmasta, eikä yrittäisi sitten tyydyttää ikään kuin saada sitä rauhaa jostain muusta kuin Kristuksesta itsestään. Ja että Kristus ei olisi vain tällainen välikappale tai tällainen joku laastari niihin haavoihin, että sitten kun ne haavat ja on ikään kuin jotenkin päässyt jaloilleen, niin sitten laittaakin sen Kristuksen jälleen sivuun. Ja ei enää olekaan tämä Jumalan sana ja Jeesus Kristus kaikki kaikessa. Paavalihan sanoi jopa niin, että hän ei ensinkään kysynyt neuvoa siltä lihalta ja vereltä, vaan hän oli päättänyt, että hän todella voittaisi omakseen tämän Kristuksen. Ja varmasti tämä suuri salaisuus. Tuli sydämelle se, että varmaan ne monet huolet ja murheet ja tällaiset kaikenlaiset ongelmat, niin ne eivät tuntuisi niin suurilta kuin laittaisin kaikkien toivonsa. Ja Sydämensä tähän Kristukseen. Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemä sinne taivasti valtakuntaan, mutta jos Kristus Kristus on siinä vierellä ja Kristus on sydämessä, niin varmasti ne ongelmat eivät ole silloin niin ylivoimaisia kuin ehkä ne sitten joskus saattavat tuntua ja sellaisia, että ne painavat sitten meidän mielemme matalaksi ja painavat meidän mielemme ja meidän katseemme sitten näihin ympäröiviin olosuhteisiin. Jotenkin on ollut se sydämellä, että kuinka paljon tärkeämpää se on tänä päivänä, näinä lopun aikoina, että me todella osaisimme mennä sinne Kristuksen eteen. Aina silloin, kun on vaikea ja varmasti silloin, kun myös iloitsemme. Mutta että meillä olisi tämä yhteys Jeesuksen kanssa ja että me olisimme hänen kanssaan yhtä, niin kuin Jeesus siellä rukoili. Että me olisimme hänen kanssaan yhtä. Niin varmasti silloin nämä kaikki tämä maailman kuohut, niin ne eivät niinkään ulotu meihin, vaan meillä voi olla tämä yliymmärryksen käyvä rauha, joka varjelee meidät Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Paavali, hän monenlaista koki siellä elämässään varmasti ja oli oppinut tyytymä kaikenlaisiin oloihin varmasti sen tähden, että hänellä oli tämä mieli, että hän voittaisi omakseen tämä Kristuksen eli hän ei mitään muuta tässä elämässä kaivannutkaan enää. Totta kai meillä kaikilla on nämä päivittäiset tarpeet ja me olemme me olemme ihmisiä niin kuin Jeesus Kristuskin hän oli ihminen. Ihminen täällä maan päällä, kun hän eli täällä lihansa päivinä, ja hänellä oli nämä ihmisen tarpeiden Hän tarvitsi katon pään päälle ja ruokaa ja vaatetta ja niin edelleen. Ja hän tunsi varmasti niin kuin ihminen. Hän tunsi heikkoutta ja kaikenlaista tällaista väsymystä. Mutta jos me tavoittelisimme Kristusta ja... Todella tämä Jumalan sana saisi olla meidän sydämessämme, niin aivan niin kuin Paavali ja niin kuin Kristuskin voittivat varmasti tämän maailman sen tähden, että se mieli oli siellä taivaallisissa ja se oli tässä isän, isän tahdon tekemisessä ja siinä, että voittaisi omakseen nämä taivaalliset ja Kristus, eikä sitä, mitä sitten sielun vihollinen tarjoaa ja mitä se meidän oma lihamme olisi sitten niin mieluusti kuitenkin valitsemassa näiden taivaallisen sijaan. Ja niin kuin täällä kolossalaiskirjeessä sanotaan, että Kristus, Kristus itse on todella tämä kirkkauden toivo. Eli hänessä meillä on tämä kaikki toivo. Toivo. Jos hänen toivon asetamme, niin meillä voi olla tämä kirkkauden toivo. Eli täällä paavalin ensimmäinen kirje, tai anteeksi paavalin kirje kolossa laisille ensimmäinen luku tästä jakesta 27, että joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoon jokaista ihmistä ja opettaan jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Eli tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Eli jos Kristus on meissä, niin, ja me olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, niin Raamattu sanoo, että saamme myöskin yhdessä hänen kanssaan sitten kerran ylös nousta. ylös nousta sinne kirkkauteen ja häntämme myös julistamme tälle maailmalle eli asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa eli me emme markkinoi ikään kuin jotain tällaista vähän parempaa vaihtoehtoa kaikille näille muille uskonnoille ja muille filosofioille ja Jotain tällaista ehkä parempaa elämäntapaa. Tai niin kuin minullekin sitten sanottiin, että no ehkä toi on se sun juttu. Että tulin uskoon, niin yksi pyysi sitten lähtemään tuonne reiveihin. Eli tällaisiin transebileisiä sanoin sitten, että minä olen tullut uskoon, että en minä halua enää lähteä sellaisiin. Niin hän sitten sanoi, että no... Okei, että ehkä toi on sitten sun juttu. Mutta teki mieli sanoa, että ei tämä ole mikään juttu, vaan se on juuri niin kuin Paavali sanoi, että elämä on Kristus. Eli Kristus tulee täksi elämäksi. Hänessä oli elämä. Elämä oli ihmisen valkeus. Eli ei tämä ole ikään kuin joku sosiaalinen klubi ja joku tällainen juttu, kiva juttu, tällainen kiva elämän tapa, vaan Jeesus on se elämä. Hän on on se kaikki, hän on kaikki, mitä me tarvitsemme. Ja muuta ei tarvita. Eli hän antaa jotain niin paljon parempaa ja sen oman rauhansa, kuin, kuin sitten tämä maailma antaa. Hänessä on tämä kirkkauden toivo. Ja että Kristus voisi todella elää meissä, niin kuin Paavali sanoi, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Niin kuin niin monesti ollaan luettu, se, että minä seison ovella ja koputan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa, niin minä, minä tulen hänen luokseen ja aterioitsen hänen kanssaan. Eli Kristuksella varmasti on se halu, halu olla meidän kanssamme, aivan yhtä lailla kuin hänellä oli halu olla silloin, kun hän veti meidät pois sieltä pimeydestä ja uudesti synnytti meidät tähän elävän toivoon, niin se hänen hänen rakkautensa ja hänen halunsa olla meidän kanssa, niin ei ole valmasti mitenkään vähentynyt tai sammunut. Mutta voi olla, että meillä on tullut sitten joitain muita asioita sinne sydämeen ja tällaisia häiritseviä tekijöitä, tällaisia asioita, jotka sitten tahtovat ryöstää sen meidän rauhamme ja ilomme, mikä meillä voisi olla Kristuksessa. Että Kristus todella voisi olla meissä ja me hänessä. Ja täällä Jeesus todella puhui täällä vuorisaarnassa, näitä kuuluisia autuas lausahduksiaan ja nämä, nämä olivat yksi ja niistä rakkaimmista koodista silloin, kun tulin uskoon. ja Varmasti monet ovat näitä kuuleet, ennen kuin ne ovat ehkä itse raamattua avanneet, nämä ovat sellaisia. Tuttuja paikkoja, ja itsekin kun ensimmäistä kertaa sitten etsi koikana näitä luin, niin ne jotenkin tulivat hyvin rakkaiksi ja avautuivat aivan uudella tavalla. Ja koko tämä saarna, niin se, se juuri puhui siitä, että Jeesus todella puhuu totta, ja hänessä on tämä elämä, ja hänessä oli tämä kaikki rakkaus ja hyvyys, ja hänessä oli tämä totuus, ja Jeesus puhui täällä. Maatteuksen evankeliumin luku 5. Jos luetaan tästä jakeesta kolme. Autoita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen, autoita hiljaiset, sillä he saavat maan perjä. Autoita ovat ne, jotka isoavat ja januavat vanhuus sillä heidät ravitaan. Autoita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Eli autuaita, autuaita, ja tämähän tarkoittaa käsittääkseni tällaista ylionnellista. Ylionnellista. Eli Kristuksessa meillä voi olla tällainen ylionnellinen tilanne niin kuin ihan lupaa, että... Hän on varjeleva teidän sydämenne, antava tämän yliymmärryksen käyvän rauhan. Mutta varmasti näin, että jos me todella isoamme ja janoamme tätä vanhurskautta, niin vain silloin meidät ravitaan. Eli silloin kun tämä Jumalan sana on rakkaampi kuin sitten nämä kaikki muut, voidaan sanoa, tällaiset tiedon puut, mitä tämä elämä sitten niin paljon tarjoaa, tämä maailmaisten tarjoaa. tarjoaja on vihollinen tarjoaa tämän Jumalan sanan sijaan. Ja tätä tietoahan on tänä päivänä niin valtavasti tarjolla aivan kaikilta elämän aloilta. Se ei sinänsä ole väärin, että sitä tietoa nauttii, jos on tällaista, voidaan sanoa rakentavaista, että se ei ole tällaista pimeyttä tai suoranaista syntiä, vaan jos se on jotain tällaista, Tiedettä tai taidetta tai jotain, mikä sitten voi myös auttaa meitä näkemään Jumalan prämmin ja auttaa meitä sitten saamaan viisautta, kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme tässä elämässä. Mutta kuitenkin tärkeintä olisi se, että olisimme täyttyneet tällä Jumalan sanalla ensisijaisesti ja Jumalan sana olisi se, joka joka meitä sitten ohjaa tässä elämässä. Eli kaikki tällainen ihmisten viisaus, niin jos se on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, niin se tulisi laittaa sitten pois ja nauttia tätä sanan väärentämätöntä maitoa. Ja varmasti näin voimme olla, näitä ylionnellisia, niin kuin Jumalan sana lupaa. Ja itselläkin oli vaikeata luopua tällaista tieteellistä maailmankuvasta, kun oli lukenut niin paljon tällaisia tiedelehtiä ja tykkäsin niistä kovasti lukea kaikkia tähti tiedettä ja tällaista, ja niissä puhutaan näistä miljardeista vuosista ja kaikesta tällaisesta puniirtymästä ja asioista, joita ei ehkä sitten voi heti ainakaan järjellä ihan yhteen saattaa tämän luomiskertomuksen kanssa, mutta kuitenkin tiedämme, että viimeaikaiset todisteet sitten puhuvat tästä nuoresta maailman kaikkeudesta pikemmin kuin tällaisista miljardeista vuosista. Eli Jumalan sana kyllä todistaa itsensä sitten todeksi, ja nämä kaikki argeologiset löydöt ja kaikki tieteelliset löydötkin sitten loppujen lopuksi, uskon näin, ovat sitten käsi kädessä tämän Jumalan sanan kanssa. Eikä niin, että meidän ikään kuin täytyy muuttaa tätä Jumalan sanaa kaiken tämän ihmisviisauden mukaan. Eli jos me uskomme tähän Jumalan sanaan, vaikka sitten se voisi olla ristiriidassa ristiriidassa tämän, tämän maailman näiden mielipiteiden kanssa, niin silloin olemme ylionnellisia, emmekä joudu varmasti harhaan. Eli autoit ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, siellä heidät ravitaan. Eli tässä Jumalan sanassa meillä on se kaikki. Kaikki, mitä tarvitsemme, ja tämä on se kaikki, mitä meillä on. Ja, niin kuin tässä sanotaan, että autaaitavat rauhan tekijät sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Niin kuin veliikin sanoi, että me olemme todella näitä Jumalan lapsia. Me olemme näitä, ja koska me olemme näitä Jumalan lapsia, niin me olemme myöskin näitä kanssa perillisiä. Eli meillä on tämä niin paljon suure, niin paljon parempi perintö odottamassa meitä kuin sitten mitä tästä maailmasta koskaan voi saada. Eli me olemme näitä Kristuksen kanssa perillisiä, jos tahdomme hänen, hänen kanssaan vaeltaa ja hänen, hänen askeleissaan vaeltaa. Niin kuin täällä sanotaan roomalaiskirjeessä, luvussa kahdeksan tässä jakeessa neljätoista, että sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henki kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Eli mikään tässä maailmassa ei ole verrattavissa todella siihen kirkkauteen ja siihen toivoon, ja siihen, mitä meillä sitten kerran on oleva Kristuksessa, kun me hänet näemme kasvoista kasvoihin. Eli Jumala on antanut meille valtavat lupaukset, että me olemme todella näitä Jumalan lapsia. Me emme ole enää näitä pimeyden lapsia, vaan valkeuden lapsia. Ja koska me olemme lapsia, niin me myös omistamme Kristuksessa kaiken, mitä isä on sitten Kristukselle luvannut. Me olemme hänen kanssaan näitä kanssaperillisiä. Ja meillä on niin paljon parempia, niin paljon paremmille lupaukselle perustettu tämä uusi Jerusalem ja taivaan kaupunki, jolla on nämä... Perustukset, jonka rakentaja on tämä Jumala itse eli minkä tähden me sitten haikailisimme enää tähän maailmaan ja haikailisimme niitä asioita, jonka rakentajamme sitten ehkä itse olemme tai joku muu ihminen tai sitten tämä sielu vihollinen tämän maailman ruhtinas Eli minä päätän, että tämän nykyisen ään kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Mikä tässä maailmassa ei ole todella verrattava siihen, siihen, mitä kerran on sitten siellä taivaan kirkkaudessa. Ja, ja toisaalta niin, että mikään ei sitten ole verrattava tässäkään ajassa kuin siihen, että Meillä olisi tämä Kristus sydämessä ja tämä Jumalan sana sydämessä, että autuaita ovat, eli ylionnellisia ovat ne, jotka halajavat tätä vanhurskautta. Anokaa, ni teille annetaan, esikäiten löydätte, niin kolkottakaa, teille avataan. Että meillä olisi tämä autu, Jeesus tuli antamaan tämän elämän ja yltäkylläisyyden varmasti jo tässä elämässä. Että se olisi meille se tärkein. Tärkein ja Ei olisi niitä, emme olisi laittaneet Kristusta ikään kuin syrjään sitten sen jälkeen, kun asiat ovat alkaneet mennä paremmin. Ja asiat ovat ikään kuin alkaneet mennä sitten mallikkaasti tässä elämässä. Ja sitten unohdamme, unohdamme Jeesuksen, hän meidät pelassi sieltä lokaisesta liejusta ja sieltä pimeydessä. Ja antoi meille todella tämän ilon sydämeen. Ja luen vielä tästä Luukkaan evankeliumista tuli tämä tuttu paikka sydämelle täältä rakentaa tälle kalliolle. Eli Luukkaan evankeliumia luku 6, luen tästä jakeesta 46. Miksi te huudatta minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi hyvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, työksehti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle, ja virta syöksäsi sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Eli jos me rakennamme tälle Jumalan sanalle, kun Jeesus sanoi, että miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, etteikä tee, mitä minä sanon. Eli monesti me kuulemme ja luemme tätä Jumalan sanaa, mutta emme kuitenkaan sitten paina sitä sydämeen, me emmekä tee niin kuin hän sanoo, ja se ei ole se meidän rakkain asia tässä maailmassa. Vaan ikään kuin teemme sitten asioita vasemmalla kädellä ja rakennamme näin sitten sitä uskon elämää vasemmalla kädellä, toinen jalka tässä maailmassa ja toinen jalka sitten ikään kuin käymässä sitä taivas tietä, Mutta jos me rakennamme kaikessa sydämestämme tälle Kristuskalliolle ja tälle Jumalan sanalle, niin riennämme kohti sitä voittopalkintoa, tätä päämäärää, niin varmasti Jumala antaa meille sen rauhan, saman rauhan ja ilon kuin meillä oli silloin alussakin. Ja tämä Jumalan sana voi olla meille se rakkain, kaikki mitä me tarvitsemme ja todella... Kaikki se, mitä meillä on. Eli kun meillä on Kristus, niin hän on kaikki kaikessa. Kristus on tämä elämä ja yltä kylläisyys, niin silloin varmasti kaikki nämä asiat tässä elämässä selviävät ja kaikki tällaiset huolet ja murheet, niin nekin kaikkoavat. Ne menettävät sen merkityksensä ja voimme käydä tätä tietä sitten Kristuksen kanssa ja hän voi meitä johtaa. Johtaa sitten henkeensä kautta myös olemaan näin valona ja suolana tässä maailmassa, että voisimme suorittaa sen tehtävämme. Minkä tähden, minkä tähden hän on lähdettänyt tämän sanansa maailmaan ja minkä tähden Jumala edelleenkin työtä tekee. Eli hänen tahtonsa varmasti on vielä pelastaa. Pelastaa sieluja tätä Suomenkin maasta ja pelastaa sieluja ja lähetyskentillä. Voisimme olla mukana tässä työssä. Ja luen lopuksi tästä Filippiläiskirjasta, luvusta neljä. Vielä muutama jake, ja sitten lopetetaan. Eli Paavalin kirjat filippiläisille luku neljä. Tästä jakeesta neljä. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän ja kaiken ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä reiljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Minä ihailun suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Ei niin, että minä puutteen vuosi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään." Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkien ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Amen. Jos noustaa vielä ylös ja rukoillaan. Kiitos Jeesus todella, että olet, olet meidät pelastanut ja olet luvannut sen, että... Olet saattava se alkaavasi hyvän työn päätökseen, että meillä olisi, sinulla on se halu varmasti meidät pelastaa ja johdata, johdattaa sinne loppuun asti ja näin yksilöinä ja seura kuntana ja anna meille se mieli ja sydän, että mekin, mekin haluaisimme olla sinun kanssasi ja todella olla yhtä sinun kanssasi, etsi aina sitä Ensiksi sitä taivasten valtakuntaa, niin kaikki muu annetaan siinä ohessa. Kiitos, Jeesus, todella, että olet meidät tuonut tänne asti, ja todella vaikuta meistä tahtomista ja tekemistä, että voisimme olla valona ja suorana maailmassa, ja voisimme viedä tätä kirkkaaren evankeliumia vielä eteenpäin, että ihmiset voisivat löytää myös pelastuksen sinussa, niin kuin mekin olemme tämän armon kerran saaneet, Jeesus. Ja muista todella osmoa siellä lähetyskentällä, että hänellä oli sinne viisaat sanat julistaakseen ja evankeliumia, ja Muista tätä Edvin veljäkin hänen perhettäinä tätä Keravan seurakuntaa. Kiitos Jeesus todella. Ja avaa meille niitä uusia ovia. Avaa siellä asemalla niitä mahdollisuuksia. Todella näitä uusia ovia, jos sinä avaat, niin kukaan ei voi sulkea. Jos sinä sullet niin toisaalta kukaan ei voi avata. Että avaa meille armossasi niitä ovia, että voisimme todella viedä sitä evankeliumia isinä omassa voimassa, eikä tässä... Omassa kunniassa, vaan sinun, sinun kunniassasi, että kirkastaisimme sinun nimeäsi todella ihmiset voisivat löytää elämän sinussa, niin kuin mekin olemme kerran sen elämän löytäneet. Aamen.
0: Aamen. Ja lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulu numero 435. 435. Jumala siunasta teille kaikille. Tervetuloa jälleen perjantaina rukouskokoukseen kello 19. Jumala siunasta.